0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 22장 30절에서 23장 5절입니다. 이튿날 천부장은 유대인들이 무슨 일로 그를 고발하는지 진상을 알고자 하여 그 결박을 풀고 명하여 제사장들과 온 공예를 모으고 바울을 데리고 내려가서 그들 앞에 세우니라. 바울이 공예를 주목하여 이르되, "여러분 형제들아, 오늘까지 나는 범사의 양심을 따라 하나님을 섬겼노라." 하거늘, 대제사장 아나니아가 바울 곁에 서 있는 사람들에게 그 입을 치라. 명하니, 바울이 이르되, 회칠한 담이여, 하나님이 너를 지시리로다. 내가 나를 율법대로 심판한다고 앉아서 율법을 어기고 나를 치라 하느냐 하니 곁에 선 사람들이 말하되 하나님의 대제사장을 내가 욕하느냐 바울이 이르되 형제들아 나는 그가 대제사장인 줄 알지 못하였노라 기록하였으되 너희 백성의 관리를 비방하지 말라 하였느니라 하더라. 아멘.
1: 먼저 우리 교회, 교회 학교에 대해서 잠시 말씀을 드리겠습니다. 지난 5월 6일 기독교 방송의 한국 교회, 교회 학교 위기에 대한 보도에 따르면, 2014년 말 현재 한국에서 가장 큰 교단으로 알려져 있는 예장 통합적 교단 소속 총. 8,383개 교회 가운데에 주일 학교가 아예 없는 교회가 전체의 48%에 달했습니다. 특히 78.5%의 교회에는 영아부가 없었습니다. 10개 교회 가운데 8개 교회에 영아부가 없는 셈입니다. 기독교 성결교회 총회도 20년 만에 교회학교 학생 수가 38% 감소되고 고신총회의 경우에는 2014년 1년 동안에만 학생 수가 11% 감소한 것으로 보고되었습니다. 한국 가톨릭교회 교회학교 역시 지난 18년 동안 43% 교회학교의 감소가 있었다고 평화방송이 보도했습니다 한국교회 미래를 생각할 때 심각한 문제가 아닐 수 없습니다 감사하게도 우리 교회 교회학교는 해마다 어린이와 학생 수가 증가해서 지난주 일에는 1387명이 함께 예배를 드렸습니다 특히 영아, 유아, 유치부 등 미취학 아동이 차지하는 비중이 전체 교회 학교의 55%였습니다. 10개 교회 가운데 8개 교회에 영아부가 없는 한국교회 현실 속에서 주목할 만한 특징이라 할수 있습니다. 우리 교회 교회 학교가 이렇게 부응하는 데엔 여러가지 복합적인 요인이 작용하고 있는 것으로 보입니다. 이를테면 지난주일 현재 우리 교인 가운데에 30대와 40대 교인이 전체 교인의 45.55%였습니다. 어린이를 둔 젊은 부모들이 많다보니 그들의 자녀들로 인해서 교회 학교가 자연스럽게 부흥하는 셈입니다. 또 교회가 홀트 건물을 통째로 교육관으로 임대하는 등 한국교회 미래를 위한 어린이들에 대한 투자를 조금 도 아끼지 않아 왔던 것도 부흥의 한 요인이라 하겠습니다. 무엇보다도 우리 교회 교회 학교의 부흥 한 가운데에는 2011년 12월부터 지난 4년 반 동안 교회학교를 총괄해온 이계심 목사님이 있습니다. 이 목사님은 모성애와 분석력과 실천력이 한데 어우러진 지도력으로 340명의 교사와 400명의 중보 기도자를 세워 교회학교의 중심을 잡아왔습니다. 아무도 생각하지 못했던, 더 정확하게 표현하면 누구도 불가능하다고 여겼던 영아, 유아, 유치, 유년, 초등, 소년부 어린이들을 위한 주일 아침 8시 30분 일부 예배를 신설하고 뿌리 내리게 했던 것도 이계신 목사님의 판단력과 결단력이었습니다. 한국의 교회학교가 무너져 내리고 있는 교회 현실 속에서 이계신 목사님은 교회 학교를 책임지는 리더의 자질과 역량이 얼마나 중요한지를 입증해 주었습니다. 이계신 목사님은 전임 교역자의 정년을 만 60세로 규정하고 있는 우리 교회 정관에 따라서 열흘 후인 6월 30일부로 정년 퇴임하게 됩니다. 우리 교회 전임 교역자 가운데 첫 번째로 정년 퇴임하게 되는 이계신 목사님에게 우리 모두 한데 마음을 모아서 진심으로 감사를 드립니다. 앞으로 우리 교회는 교회 학교와 가정신앙교육의 연계를 더욱더 공고히 하려고 합니다. 사랑하는 우리 어린 자녀들이 일주일에 한번 교회 학교에 출석하는 것으로 그쳐버린다면 그동안 우리가 흔히 보아왔듯이 그들이 커가면서 게임 등 교회 밖 재밋거리에 몰두하게 되면 교회와 신앙으로부터 멀어지게 될 것입니다. 그래서 교회 교육이 가정 신앙 교육으로 이어지게 하면서 교회와 가정이 분리되는 것이 아니라 교회와 가정이 우리 어린 자녀들의 신앙 교육을 위한 두 수레바퀴가 되게 하려고 합니다. 이것이 한국교회 미래를 위한 새로운 교회학교 모델이 될 것이라 판단하기 때문입니다. 이를 위해서는 가정이 교회학교의 연장선이 될수 있도록 부모가 먼저 가정에서 신앙 교사로 서야 하고 그것은 교회 학교와 교역자들, 교사들과 학부모들 사이의 긴밀한 협조와 신뢰가 구축될 때에만 가능할 것입니다. 그래서 이 막중한 임무를 이미 교사들 그리고 학부형들과 긴밀한 인간관계를 이미 형성하고 있는 이계신 목사님에게 다시 맡기기로 상임위원회에서 결의했습니다. 6월 30일에 정년 퇴임하는 이계신 목사님은 두달 동안 안식기간을 가진 뒤에 금년 9월 1일부터 2019년 6월 30일까지 만 2년 6개월간 기업에서 말하는 촉탁 신분으로 교회학교를 계속 총괄하면서 교회학교 교육과 가정신앙교육의 조화와 일치를 위해서 헌신하게 될 것입니다. 교회학교를 통해서 한국교회 미래를 위한 길닦기의 사명을 완수하고자 하는 교회학교 교사들과 학부모들 그리고 교역자들을 위해서 많은 관심과 협조와 기도를 부탁드립니다. 바울이 태어날 때부터 로마 시민이었다는 사실을 확인한 천부장은 두려움에 사로잡혔습니다. 재판도 없이 로마 시민을 두세사스로 결박해서 연행하고 채찍질을 명령했다는 것만으로도 만약 바울이 고발한다면 천부장 자신이 처벌 대상이 될 것이기 때문이었습니다. 그렇다고 천부장은 바울을 그냥 귀가시킬 수도 없었습니다. 바울로 인해서 대소요사태가 발생했던 만큼 예루살렘 치안 책임자인 천부장은 진상을 규명하지 않을 수 없었습니다. 하지만 무턱대고 바울을 심문할 수도 없었습니다. 로마 시민은 정식으로 고소인이 있을 때에만 심문할수 있었습니다. 22장 30절을 보시겠습니다. 이튿날 천부장은 유태인들이 무슨 일로 그를 고발하는지 진상을 알고자 하여 그 결박을 풀고 명하여 제사장들과 온 공회를 모으고 바울을 데리고 내려가서 그들 앞에 세우니라. 이튿날이 되자 천부장은 왜 예루살렘의 유태인들이 소요사태를 일으키면서까지 바울을 죽이려 했는지 그 진상을 밝히기 위해서 산헤드린 공회를 소집했습니다. 유대인 최고의결기구인 산헤드린 공회는 71명의 의원으로 구성되어 있었는데 대제사장이 의장이었습니다. 로마 당국은 산헤드린 공회에 유대인 간의 소송을 심리하고 사형을 판결할 수 있는 권한도 부여하긴 했지만 사형 판결은 로마 당국의 승인이 있을 때에만 유효했습니다. 본문은 천부장이 바울의 결박을 풀어주었다고 증언하고 있습니다. 이튿날이 되어서야 천부장이 바울의 몸에서 두 세사슬을 풀어주었다는 말이 아니라 재판을 받기 이전까지 무죄자인 로마 시민 바울을 자유인 신분으로 산해드인 공회에 세웠다는 말입니다. 그 전날 바울이 로마 시민임이 밝혀진과 동시에 천부장은 바울을 결박하고 있던 두 세사슬을 즉각 풀어주었을 것입니다. 23장 1절입니다. 바울이 공회를 주목하여 이르되 여러분 형제들아 오늘까지 나는 범사의 양심을 따라 하나님을 섬겨노라 하거늘 사내들인 공회에 선 바울은 의원 71명을 한 사람씩 주목했습니다. 그들은 모두 유대사회에서는 가장 출세한 사람들이었지만 자신들이 빚어낸 하나님의 우상을 섬기는 그들은 실은 하나님 앞에서는 가장 미련하고 가련한 인간들이었습니다. 우리는 오늘 본문을 통해서 그 가련하고 미련한 의원들의 면면을 주목하는 연민의찬 바울의 눈빛과 마주칠 수 있습니다. 바울은 그들의 비위를 맞추기 위해서 비굴하게 존경하는 산해드린 공회의원 여러분이라고 입에 발린 말을 하지 않았습니다. 바울은 71명의 그 의원 전원들을 여러분 형제들아 라고 불렀습니다. 미련하고 가련한 그들 역시 하나님 앞에서 바로 세워주어야 할 형제들이었기 때문입니다. 그 형제들에게 던진 바울의 첫 마디는 오늘까지 나는 범사의 양심을 따라 하나님을 섬겼다는 것이었습니다. 유태인들은 바울이 하나님의 율법과 성전을 모독했다고 죽이려고 했는데 바울은 지금까지 자신은 모든 면에 걸쳐서 믿음의 양심을 따라 하나님을 섬겨왔다고 증언했습니다. 이때 바울은 당시의 평준수명으로 이미 인생 말년이었다고 했습니다. 바울이 일평생토록 가난과 박해와 버타며 산 것도 죽음을 각오하고 예루살렘을 찾아갔던 것도 믿음의 양심을 따라 하나님의 부르심에 순종하며 살기 위함이었습니다. 우리 각자도 언젠가 마지막 인생 문턱에 서게 될 것입니다. 그때 우리 역시 하나님과 사람들을 향해서 나는 지금까지 믿음의 양심을 지키면서 모든 면에 걸쳐 하나님을 섬겨왔다고 고백할 수 있어야 하지 않겠습니까? 그렇게 하기를 원한다면 지금부터 당장 그렇게 살아야 합니다. 인생 말료는 어느 날 하늘에서 그냥 뚝 떨어지는 것이 아니라 우리가 매일 맞고 있는 오늘들의 결과이기 때문입니다. 하지만 대제사장은 바울의 말을 고지곧대로 받아주지 않았습니다. 이절을 보시겠습니다. 대제사장 아나니아가 바울 곁에 서 있는 사람들에게 그 입을 치라 명하니 당시의 대제사장 이름은 아나니아였습니다. 추후 48년부터 59년까지 대제사장으로 재임한 아나니아는 역사가 요세푸스에 의하면 탐욕스럽고 포악해서 하나님의 11조를 횡령할 뿐만 아니라 폭력과 살인마저 불사하는 잔인한 인간이었습니다. 한마디로 하나님을 이용해서 자기 배속만 채우는 부도덕한 종교사업가였습니다. 그 대제사장 아나니아가 바울 곁에 서 있는 사람들에게 바울의 입을 치라고 명령했습니다. 유태인에게 입을 치는 것은 인격에 대한 최악의 모독이었습니다. 대제사장 아나니아가 바울의 입을 치게 함으로써 믿음의 양심을 따라서 하나님을 섬겨왔다고 선포한 바울의 인격을 공개적으로 짓밟아버린 것이었습니다. 저런 인간의 말이라면 더 이상 들을 필요조차 없다는 것이었습니다. 3절입니다. 바울이 이러되 회칠한 담이여 하나님이 너를 치시리로다 네가 나를 율법대로 심판한다고 앉아서 율법을 어기고 나를 치라 하느냐 하니 바울은 아나니아를 회칠한 담이라고 불렀습니다. 예수님께서 위선적인 바리새인들과 서기관들을 가리켜서 회칠한 무덤이라고 부르셨습니다. 유태인들은 우기가 끝나면 길가에 버려진 가난한 사람들의 무덤에 하얀 횃가루를 뿌렸습니다. 무덤을 치장하기 위함이 아니라 무덤을 부정하게 여기는 유대인들이 무덤을 용이하게 피해 다니기 위함이었습니다. 무덤 위에 하얀 횟가루를 뿌리면 언뜻 깨끗해 보이지만 그 속은 변함없이 더러운 무덤인 것처럼 예수님께서는 겉과 속이 다른 서기관들과 바리새인들의 위선을 그렇게 질타하신 것이었습니다. 바울이 아나니아를 회칠한 담이라고 부른 것도 같은 이유였습니다. 율법은 두세 증인들의 증언이 있을 때에만 사람의 범죄 사실을 확정할 수 있다고 규정하고 있기에 그 이전까지는 누구든지 무죄였습니다. 그런데도 율법을 따른다는 사내들인 공회에서 아나니아는 도리어 율법을 어기고 처음부터 바울을 입을 치게 해서 바울을 죄인으로 다루었던 것입니다. 그래서 바울은 획질한 담장이 당장은 순결해 보이지만 그 담장 너머에서는 온갖 추잡한 일들이 일어나고 있는 것을 빗대어서 아나니아를 회칠한 담이라고 부르면서 나는 가만히 있어도 하나님께서 당신을 치실 것이라고 경고했습니다 4절에서 5절을 보시겠습니다 곁에 선 사람들이 말하되 하나님의 대제사장을 내가 욕하느냐 바울이 이러되 형제들아 나는 그가 대제사장인 줄 알지 못하였노라 기록하였으되 너의 백성의 관리를 비방하지 말라 하였느니라 하더라 본래 대제사장이 입는 공식 의복은 따로 있어서 의복만으로도 대제사장이 누구인지 사람들은 알아볼 수 있었습니다 그런데 바울은 곁에 사람들이 아나니아가 대제사장이라고 일러주기 전까지 그가 대제사장인 줄 알지 못했다고 하는 것은 그날의 산해들인 공회가 천부장에 의해 갑자기 소집된 임시회의였기에 대제사장이 평복으로 그 회의에 참석한 것으로 이해할 수 있습니다. 뿐만 아니라 바울은 주님의 부르심을 받은 이후에 20여 년 동안 유태교와 단절된 삶을 살았기에 신임 대제사장의 얼굴을 알 수도 없었습니다. 바울의 대답을 들은 바울 주위 사람들이 바울에게 내가 하나님의 대제사장을 욕하느냐고 반문했습니다. 그러나 그것은 대제사장을 하나님처럼 또받드는 그들의 표현이었을 뿐 바울은 아나니아를 욕한 것이 아니었습니다. 그것은 아나니아의 불법적인 행위에 대한 정확한 지적이요, 정당한 비판이요, 사도다운 경고였습니다. 바울은 나는 그가 대제사장인 줄 알지 못했다라고 밝히면서 너는 재판장을 모독하지 말며 백성의 지도자를 저주하지 말지니라는 출애굽기 22장 28절 말씀을 인용했습니다. 바울의 이 말을 대제사장 아나니아에 대한 사과라고 해석하는 학자들도 있습니다. 그리고 적지 않은 목사들은 바울의 이 말을 확대해석해서 교인은 목사를 비판하거나 비방해서는 안 된다고 공공연하게 설교하기도 합니다. 하지만 본문을 기록한 누가는 시인이나 수사학자가 아니었습니다. 누가는 사실을 사실 그대로 보고 사실 그대로 전하는 의사였습니다. 만약 바울이 이때 정말 대제사장 아나니아에게 사과한 것이라면 의사 누가는 누구도 오해할 수 없게끔 사과라는 단어를 정확하게 기술했을 것입니다. 누가는 바울이 단지 나는 그가 대제사장인 줄 알지 못했다고 기술했습니다. 율법을 따르는 산해들인 공회에서 폭력을 명령한 사람이 대제사장일 줄 나는 전혀 몰랐다는 말이었습니다. 다시 말해서 정말 대제사장이라면 공회 속상에서 그런 식으로 불법적으로 폭력을 명령할 수는 없다는 뜻이었습니다. 그리고 바울은 백성의 지도자를 비방하지 말라는 율법 출애굽기 22장 28절 말씀을 인용했습니다. 이것도 바울이 지금부터는 대제사장의 말에 무조건 복종하겠다는 뜻이 아니었습니다. 내가 율법을 쫓아서 대제사장을 비방하지 않듯이 대제사장도 율법을 쫓아 나를 죄인 취급하지 말라는 말이었습니다. 유대인 최고 의결기구인 산헤드린 공회 의원 71명이 바울 한 사람을 재판하기 위해서 일제히 바울 한 사람을 주시하고 있습니다. 그런데도 바울은 조금도 주눅들지 않고 자신이 해야 할 말을 당당하고도 명료하게 피력했습니다. 중요한 사실은 바울이 해야 할 말을 다하고 항의할 것을 다하고 비판할 것을 하고 경고할 것을 경고하면서도 자신의 입을 치게 해서 자신을 공개적으로 모독한 대제사장 아나니아에 대해 그리스도인의 예의를 잃지 않았다는 것입니다. 대제사장 아나니아는 바울을 자신과 똑같은 사람으로 취급해 주지도 않는데 바울은 그 비인격적인 아나니아를 자신과 똑같은 사람으로 존중해서 대해 주었다는 것입니다. 바울이 이때만 그랬던 것은 아닙니다. 바울은 세 차례나 지중해 세계를 누비고 다니면서 사람들로 인해 온갖 고초를 다 당했지만 참수형을 당해 죽을 때까지 사람들을 피해 다니지 않았습니다. 이 세상 모든 사람들이 자신과 똑같이 하나님에 의해 빚어진 사람이었고 자신이 사랑해야 할 형제 자매들이었기 때문입니다. 그래서 바울은 사람을 가지지 않고 꾸짖어야 할 사람은 꾸짖고 비판해야 될 사람은 비판하고 항의해야 될 사람에 대해서는 항의하면서도 그 모든 사람들을 존중해서 그 모든 사람들에게 사람이 들어야 할 복음을 전했습니다. 바울의 말 속에 감화력과 생명력이 배어 있었던 까들기 바로 여기에 있습니다. 우리는 오늘 본문을 토대로 삼아서 그리스도인은 어떤 경우에도 사람을 자신과 똑같은 사람으로 존중하는 사람이라고 정의할 수 있습니다. 그런 사람이 만민을 살리려고 이 땅에 오신 주님의 바른 통로로 살수 있습니다 제가 2012년에 월드비전과 함께 아프리카 르완다를 다녀온 뒤에 르완다의 수도 키갈리 인근의 나라마 학살 기념관에 대해서 말씀드린 적이 있었습니다 그곳은 본래 가톨릭 교회였습니다 1994년에 르완다에서 인종 분규가 일어났습니다. 다수 부족인 후투족이 소수족 투치족을 단 3달 동안 최소 80만 명에서 최대 100만 명을 죽이는 대 학살극을 벌인 것입니다. 그때 나라마의 가톨릭 교회 경내로 피신한 투치족 5천명도 후투족 성직자의 방조 속에서 그교회 경내에서 모두 몰살당하고 말았습니다. 오늘날 학살 기념관으로 바뀐 옛 가톨릭 교회 예배당 건물 안으로 들어가면 그때 학살당했던 사람들의 두개골들과 옷들이 전시되어 있습니다. 그것들은 하나같이 교회 경 내에서 성직자들의 방조 속에 자행되었던 대학살극이 얼마나 참혹했었는지를 생생하게 웅변해주고 있습니다. 그 기념관 정면에는 옛날 카톨릭 교회 시절에 사용하던 강대상이 있고 강대상 앞에 르완다 글씨로 이런 글이 쓰여 있습니다. 내가 너를 알고 내가 나를 알면 너는 나를 죽일 수 없다. 대학살의 광풍과 광난 속에서 르완다 국민이 얻은 위대한 통찰력입니다. 내가 내 자신이 사람인 줄 알고, 내가 나도 사람인 줄 알면, 사람인 너는 사람인 나를 죽일 수 없다는 말입니다. 그렇지 않습니까? 사람이 사람을 자기 자신과 똑같은 사람으로 안다면 어떻게 사람이 사람을 죽일 수 있겠습니까? 다수족 후투족이 소수족 투치족을 자신들과 똑같은 사람인 줄 알았다면 어떻게 세달 만에 최소 80만 명에서 최대 100만 명을 학살할 수 있겠습니까? 후투족 성직자들이 자기 교회 경내로 피신한 투치족 5천명이 자신들과 똑같은 사람인 줄 알았더라면 어떻게 그들이 교회 경내에서 맞아 죽는 것을 가만히 방조할 수 있었겠습니까? 외딴 섬마을의 여교사가 자신들과 똑같은 사람인 줄 알았다면 어떻게 주민들이 자기 자식들을 가르치는 여교사에게 술을 먹이고 번갈아가며 성폭행할 수 있겠습니까? 부모가 자기 어린 자식도 자신과 똑같은 사람임을 안다면 어떻게 젊은 부모가 게임에 몰두한다고 어린 자식을 굶겨 죽일 수 있겠습니까? 운전자가 다른 운전자도 자신과 똑같은 사람인 줄 안다면 어떻게 자기 차를 추월했다고 죽일 듯이 보복운전을 하고 양보해 주지 않는다고 상대방 차를 세우고 도로에서 운전자를 끌어내어 때려 기절시킬 수 있겠습니까? 형제가 형제를 자신과 똑같은 사람으로 안다면 어떻게 친형제끼리 살아있는 부모의 재산을 놓고 서로 죽일 듯이 철천지 원수처럼 공개적으로 싸울 수 있겠습니까? 정치인이 자기 인형과 신념과는 다른 정치인도 자신과 똑같은 사람인 줄 안다면 어떻게 국민을 대표하는 정치인이 듣기에도 민망한 막말을 마구 내뱉을 수 있겠습니까? 제조업자가 소비자도 자신과 똑같은 사람임을 안다면 어떻게 치명적인 가습기 살균제를 제조 판매해서 수많은 사람들을 죽일 수 있겠습니까? 오늘날 우리 사회에서 일어나고 있는 크고 작은 모든 사건들은 따지고 보면 사람 존중 실종에 기인하고 있습니다 그리스도인들은 주님께 진 빚을 사람들에게 갚는 사람들입니다 그러므로 사람에 대한 연민과 사람 존중이 수반되지 않고서는 그리스도인에게 바른 삶은 불가능합니다 그리스도인인 우리에게는 세상의 부리와 맞서고 세상의 모순을 바로잡고 이 세상을 바로 세워야 하는 거룩한 사명이 주어져 있습니다. 우리는 그 사명을 완수하기 위해서 지적할 것은 지적하고 비판할 것을 비판하고 항의할 것을 항의하고 전할 것을 전해야 합니다. 그러나 우리가 무슨 말을 하든 사람에 대한 연민과 인간 존중을 상실해서는 안 됩니다. 그래야만 우리가 사람들로부터 오해받고 모함당하더라도 우리의 말은 사람을 살리는 생명력과 감화력을 지닐 수 있습니다. 사람에 대한 연민으로 사람을 존중할 줄 아는 사람을 통해 모든 사람을 구원하러 이 땅에 오신 주님께서 친히 역사하시기 때문이면 두말할 나위가 없습니다. 얼마 전에 모 교단 신대원 졸업을 앞둔 한 신학도가 제게 글을 보내왔습니다. 당사자의 동의를 구하고 그 일부분을 읽어드리겠습니다. 제가 졸업을 앞두고 목사님께 이 글을 보내게 된 계기는 순전한 마음과 교회다움의 회복 때문입니다. 믿음 1세대로 부모님의 핍박 속에서 신대원에 입학했던 제 마음은 너무 순수했나 봅니다. 신대원 생활과 교회 사역의 경험을 통해 저에게는 많은 답답함과 갈등이 생겨버렸습니다. 불의에 대항하기보다는 은혜라는 논리로 덮어버리며 믿음의 세대 속에서만 살아온 신학생들은 사회와 세상을 너무 모르고 교회 안에서의 예배와 문화가 전부인 줄 알고 있습니다. 물론 예배가 중요하나 세상 속에서의 성도들의 삶을 너무 모르는 것 같아 화가 납니다. 목회와 헌신, 희생보다는 교회 안에서조차 인맥, 라인, 백, 정치, 불화, 이익싸움, 불투명, 장학금, 중복, 수혜 등과 같이 제가 생각했던 것과는 너무 다른 교회 안에서의 부리가 저를 힘들게 하고 있습니다. 문제의식을 지닌 동력자들이 있기는 하나 태반의 신학생들은 자기 사역에 집중하고 영혼에 집중하자는 빛 좋은 개살구 같은 말로 포장하면서 현실에 대해서는 무관심하고 있습니다. 그리고 어쩔 수 없다는 동기생들과 선후배들이 너무 많습니다. 저는 하나님께서 일하시면 하나님의 때에 분명히 교회와 사람은 변한다는 희망을 갖고자 합니다. 침묵하는 그리스도인이 되고 싶지는 않습니다. 제가 아직 30이라는 젊은 나이에 세상을, 교회를 너무 몰라서 지나친 분노를 가지게 된 것은 아닌지 저의 마음 상태도 잘 모르겠습니다. 유학을 생각하고 있었지만 지금은 더 늦기 전에 언론 대학원에 진학하여 교회의 불의에 대하여 고발하는 기자가 되어 한국교회의 각성을 어떻게 촉구할 수 있을지에 대해 고민하고 있습니다. 참으로 자랑스럽고 용기 있는 청년입니다. 썩은 것을 썩은 것으로 제대로 인식하고 썩은 것을 바로잡기 위해 신대원을 졸업하고 목사가 되지 않고 교회의 불의를 고발하는 기자가 되겠다는 것은 얼마나 가상한 용기입니까? 저는 이 청년에게 이렇게 말해 주었습니다. 나는 청년이 정말 한국 교회의 불의를 고발하는 기자가 되었으면 좋겠다. 그러나 고발의 바탕이 불의를 저지르는 사람들에 대한 증오심이 되어서는 안 된다. 지금도 증오심으로 고발하는 사람들은 세상에 얼마나 많은가. 그러나 증오심을 바탕 삼은 고발은 사람을 변화시키지도 못하고 우리 사회를 도리어 분열시키고 있지 않는가. 증오심에 사로잡힌 사람은 자기 정오심에 의해 자기 자신이 파괴되기 때문이다 그리스도인의 고발은 불의를 저지르는 사람들에 대한 연민과 인간 존중이 바탕이 되어야 한다 똑같은 고발의 글이라도 궁극적으로 사람을 무너뜨리기 위함이 아니라 상대방을 살리기 위한 글이 사람을 감동시키고 우리 사회를 통합시킨다. 저는 그 청년이 꼭 그런 훌륭한 기독 언론인이 되었으면 좋겠습니다. 하나님께서는 사람을 창조하셨습니다. 그래서 내가 사람이듯이 나 이외의 이 세상 모든 사람도 하나님의 의해 빚어진 하나님의 피조물 사람들입니다. 이 사실을 알 때에만 우리의 말과 글 속에는 사람을 살리는 감화력과 생명력이 배어나게 되고 우리의 삶은 결코 짧지 않은 하나님의 손 안에서 찢어질 때로 찢어진 우리 사회를 통합시키는 그분의 손과 발이 될수 있습니다. 기도하시겠습니다. 하나님께서 나를 사람으로 빚어주셨건만 나는 짐승처럼 살았습니다. 그러나 하나님께서는 나를 짐승이 아니라 여전히 사람으로 보아주셔서 당신의 독생자로 하여금 십자가에서 나의 죄값을 대신 치르게 해 주셨습니다. 내가 온갖 죄악과 불의의 노예로 이 세상에 백해무익한 존재로 살고 있을 때 누군가가 나에게 연민을 느껴 사람이 들어야 할 복음을 내게 전해주었기에 오늘 내가 구원받은 주님의 사람으로 이 자리에 앉아있습니다. 이 모든 섭리를 주관해 주신 삼위일체 하나님을 찬양합니다 그리스도인은 어떤 경우에도 사람을 자신과 똑같은 사람으로 존중하는 사람임을 잊지 말게 해 주십시오 세상의 불의와 맞서고 고발하더라도 그 바탕이 증오심이 아니라 불의한 사람들에 대한 연민과 인간 존중이게 해 주십시오. 그리하여 우리의 말과 귀에 주님의 생명력과 감화력이 배어나게 하시고 우리의 삶이 결코 짧지 않은 하나님의 손 안에서 분열된 이 사회를 통합하는 하나님의 손과 발이 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘